0: Dia ouvinte está começando mais um Notícias quebrando o seu estado de calamidade
1: pública de notícias do The Libraries Open. Eu sou o Cairo. Eu sou o Telo. Eu sou o Rodrigo. E hoje a gente vai ter um princípio aqui só de notícias boas, ainda bem. E a primeira delas é daqui do Brasil, que é o Hospital da Mulher, lá do Recife, está oferecendo novos serviços para pessoas trans. O hospital já fazia o atendimento das pessoas trans, só que ele tinha um foco muito grande em fazer é, o tratamento para pessoas que já tinham passado pela cirurgia de redesignação de gênero. E agora não. Ele vai atender outros tipos de demanda, como, por exemplo, uma demanda que é muito grande, que é o procedimento de hormonização, né? Que é o, a iniciada de, de quando a pessoa começa a tomar os hormônios, para começar uma mudança física mesmo no corpo, de voz e tudo mais. O tratamento de hormonização vai acontecer no espaço Voltado para esse público LGBT, chamado Ambulatório LBT, LBT de lésbicas, bissexuais e transexuais, lembrando que é um hospital da mulher. O novo ambulatório, ele vai atender de segunda a sexta-feira, de 8 ao meio-dia apenas, né? Você vai chegar lá, obviamente as consultas não terminam ao meio-dia, mas você chega lá até o meio-dia e pega a sua senha. Você deve procurar antes, né, o serviço social para a realização de uma entrevista, para ver se você está apta a participar e depois a paciente vai ser encaminhada para o atendimento. O intervalo entre essas duas etapas, da entrevista e do atendimento em si, Deve ser mais ou menos de oito dias, a, a, a data é um pouquinho, né? A, a espera é um pouquinho longa, porque infelizmente o hospital ainda não consegue ter uma equipe trabalhando exclusivamente para isso, mas é bom saber que pessoas do Recife já podem procurar o Hospital da Mulher para iniciar o seu tratamento de hormonização. Então procurem o Hospital da Mulher, você que está aí em Recife. Outra notícia boa aqui do Brasil, lá do Rio de Janeiro, é que o projeto Estrangeiros, então, ah, criado pelo professor Tiago Peniche, está dando aulas gratuitas para pessoas transgêneros, aulas de inglês. O Tiago deu uma informação para o Parada SP ele disse o seguinte, abre aspas, tive o privilégio de poder ter feito um curso, mas muitas e muitos não tiveram essa oportunidade. É por isso que decidi repassar os meus conhecimentos. Quero contribuir para que todos tenham a oportunidade de aprender inglês como eu tive. As aulas vão acontecer num espaço cedido por uma igreja inclusiva, lá no Rio de Janeiro, todos os sábados às três e meia da tarde, na rua do Senado, Número 222, no condomínio e edifício Liase, no centro do Rio. Então é facinho de chegar, porque vocês vão ter transporte e tudo mais. É bem tranquilo de chegar e ir embora. E para você que tá aí no Rio, é uma pessoa trans e quer se inscrever nas aulas, você pode procurar o Tiago pelo Facebook. O nome dele é Tiago com TH. Peniche, P-E-N-I-C-H-E, ou no Instagram, onde a arroba dele é Thiago Peniche, escreve da mesma forma, a gente vai deixar aqui no link do, nos links do episódio para vocês irem, e também ele tem uma vaquinha online para ajudar ele a pagar os custos dessas aulas, então se você puder ajudar ainda, né, que você não, não, vá, não vá fazer as aulas, ou se você vai fazer as aulas e tem condição de ajudar... Entrem na vaquinha do Tiago e favoreçam esse projeto, que é um projeto muito legal. Que está acontecendo aí no Rio de Janeiro, que está precisando tanto de coisas boas, né? Agora, dando um, uma volta pelo mundo, em notícias boas também, o Japão elegeu a sua primeira pessoa transgênero como legisladora. A japonesa Ayako Fushigami transformou na primeira transgênero eleita lá na ilha de Hokkaido. Ela foi eleita para a Assembleia do Distrito Eleitoral do Leste, da cidade de Sapporo, que fica na ilha de Hokkaido, que é a ilha mais ao norte do Japão, que é uma ilha menor. Né? Não é aquela tão grande que a gente se lembra mais do mapa do Japão. Ela representa a primeira pessoa que vai ocupar esse cargo. Tipo, é a primeira da história do Japão a ser eleita uma mulher transexual. E ela disse quando foi... Quando foi avisada que, que tinha sido eleita, ela disse Quero retribuir o, o favor aos que me apoiaram trabalhando duro para criar uma sociedade na qual os LGBTs possam ser ativos. A Fushigami ela decidiu entrar para a política depois do suicídio de um companheiro que ela tinha e a meta dela é mudar a atitude da sociedade japonesa em relação às pessoas LGBT. Na candidatura dela, ela fez a questão de, de defender o reconhecimento de casais do mesmo sexo, né, a gente sabe que no Japão isso não é uma coisa bem vista, bem aceita, bem, bem dita e é tudo muito jogado num, numa certa sarjeta que a gente não deveria estar mais LGBTs, mas lá ainda é tratado dessa forma. Então, ela quer criar esse marco legislativo para melhorar a integração das pessoas LGBTs na sociedade e na educação, além de outros pontos. Então, uma notícia ótima, vinda do Japão. E uma outra notícia, também sobre eleições no mundo e também na Ásia, é que a Índia tem pela primeira vez um candidato intersexo ao parlamento. Né? Ele que atende por ele. Ele está concorrendo a ser um representante do estado de Kerala, o Shinju a Sawaf é o primeiro intersexo a concorrer ao parlamento da Índia. Ele tem apenas 25 anos e vai concorrer contra o ministro de Estado da União atual. Então, só uma notinha aí, vamos torcer muito para o Shinju, que ele tenha muita sorte nessa eleição.
2: Gostei dele, é afrontoso.
1: Não é? Gostei também. Lembrando sempre, gente, a gente tem um episódio aqui do Libraries Open falando sobre... LGBT, a sigla toda e explicando, e a gente tem o nosso convidado maravilhoso, Alex que é um homem intersexo, então vocês podem ir lá e conhecê-lo entender como é a vida entender que existem essas pessoas e elas são ainda mais invisibilizadas do que as pessoas trans então é bem complicado e uma última notinha, também boa que foi enviada pela nossa correspondente Ilse Scamparini Tata Finotto é que a Gary Images, né, que é um banco de imagens bem conhecido, junto com a Adove e a Girl Gaze, está lançando um novo banco de imagens com pessoas, com mulheres, né? são para mostrar mulheres, pessoas não binárias e pessoas que se identificam como mulheres e que não têm a beleza clássica que a gente encontra em bancos de imagens, né? Então, não é aquelas pessoas que você claramente vê em anúncio de faculdade e dessas coisas todas.
2: Pessoas comendo salada, muito feliz.
1: Saladas mas... que fazem pessoas rirem.
2: Pessoas que se matriculam em quatro, cinco faculdades ao mesmo tempo.
1: Exato. As imagens, né, vão ser criadas né, dentro desse catálogo por uma comunidade global de 116 fotógrafas de 39 países, então a gente tem foto de tudo, tem foto de mulheres mais velhas, tem foto de mulheres negras, foto de mulheres com ascendência é, mediterrânea, mas não a mediterrânea que a gente está acostumado, que são aquelas pessoas ultra brancas e tudo mais, então é bem legal e esse projeto ele meio que segue um pouco aquele projeto do NAP que é um banco de imagens, para quem não conhece, é um banco de imagens gratuito que tinha imagem, né, ele tem ainda imagens de apenas de pessoas negras. Então você pode procurar por lifestyle, por comida, por tudo mais. E agora eles expandiram ainda os negócios deles, que eles têm é, propagandas de fotos do stock que são de pessoas negras também. Ele embeda dentro da plataforma, então é bem legal. Se você é um designer ou trabalha procurando imagens de pessoas reais e não pessoas de plástico que riem pra salada ou fazem 17 faculdades, você pode entrar no NAP ou lá no projeto hashtag showus. Tá razão E eu, enquanto designer, assim, assino embaixo, gente, que é muito bom, porque às vezes dá um certo desespero você procurar imagem, banco de imagem, porque é uma realidade muito Inglaterra, Estados Unidos, França, Alemanha. Parece que são os únicos países que colocam foto lá, porque não, não tem outras culturas. Tipo, não tem. Só não tem, não tem outras pessoas. Quando tem uma pessoa negra, ou, ou uma pessoa marrom, ou uma pessoa asiática, é tipo sala de reuniões com pessoas olhando o computador e apontando, e essa pessoa tá no fundo apontando mas quem tá mexendo no computador e o chefe que tá no centro, são pessoas brancas uhum
0: todo mundo é magro, ninguém tem nenhum tipo de, de
1: deficiência física ou necessidade especial. É, eu acho que mais do que só magro ou, ou questão de deficiência física, eu acho que vai num ponto de perfeição, que é uma questão que a gente tem muito com o um banco de imagem, que é, as imagens são muito de plástico, sabe? As pessoas são muito perfeitas. É todo
2: mundo é muito modelo. É, né?
1: ninguém tem uma mancha no rosto, ninguém tem uma pinta cabeluda na testa, sabe? Essas coisas. E assim, gente, essas coisas existem. Essas pessoas existem. Exato. Então, procurem esses tipos de banco de imagem, então NEP pra pessoas negras e o Show Us
0: Arrasou, obrigado Tata
1: Beijo Tatinha
0: E agora a gente vai pro o Brasil S.A. que é o oposto
1: do bloco principal do mundo, que é uma bosta
0: né? hoje, hoje tivemos um, um bloco principal bem mundial né? teve Brasil, teve países gosto assim
1: e o...
2: teve Brasil, teve países
1: <risos> tivemos Índia, Japão e Brasil e Recife que é um outro país eu
2: sei que tá foda, mas o Brasil ainda é um país
1: <risos> olha, se Recife quisesse virar um outro país eu topava ir pra lá de boa sim nossa, ia ser, ia ser o país mais
0: populoso da América Latina. <risos> Enfim, Manicome Brasil S.A. hoje, que, ironicamente, não começa aqui. Começa em Portugal.
2: Olha <risos> só falando em mudar, né? <risos> é, no último
0: dia 8, não, na última segunda-feira, o jornal espanhol El Mundo, que é o segundo maior jornal espanhol, é, depois do El País publicou uma matéria explorando como Portugal, vejam bem a, a complexidade da coisa, como Portugal se tornou um destino preferido para as pessoas LGBTs do Brasil que querem fugir aí das, de toda a situação de violência e de perseguição que vivemos aqui e que não é nova mas que acabou se agravando desde aí das últimas eleições presidenciais para governador, etc., que passamos no segundo semestre do ano passado. O ponto mais importante dessa reportagem, no entanto, é que ela revela a entrevista é, de uma... Mulher trans brasileira, que acabou indo lá para a cidade de Porto, em Portugal, para estudar. Conseguiu aí um estudo para sair do país junto com o seu companheiro, que é um homem trans, e eles acabaram entrando é, num coletivo chamado Queer Tropical que é um coletivo de pessoas portuguesas e brasileiras que moram em Portugal e que administram um grupo no Facebook que acolhe pessoas brasileiras LGBT que estão pensando em ir para Portugal e precisam de qualquer tipo de orientação. Desde orientação burocrática, passando por orientação estudantil, passando por orientação psicológica, emocional, até coisas do tipo Ah, é caro viver aí, <risos> né? É, coisas desse tipo. A página já está bem popular, tem aí mais de 2 mil likes, mas o grupo tem mais de 3 mil pessoas. É, eles estão procurando voluntários, sempre, inclusive aqui no Brasil. E então, se você é uma pessoa que está em Portugal, pertence à comunidade LGBT e quer ajudar essas pessoas, procure o Queer Tropical no Facebook. E se você está no Brasil e está pensando em ir para Portugal, você é uma pessoa LGBT, procure o Queer Tropical, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu achei um
2: projeto muito interessante. Tá aí um episódio interessante para a gente fazer para o The Libraries Open, né? Pessoas que foram morar fora fugindo aí da perseguição, da violência, etc. A gente conhece pessoas que moram fora não não que não necessariamente mudaram por conta disso, conhece outras que já foi por conta disso, mas sei lá, tem uma visão geral assim das, das pessoas que a gente conhece e que foram fazer a vida lá fora, né, gente? Na, 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 na América, no Velho Continente. Ah, eu
1: amo quem chama a Europa de Velho Continente. E eu amo quem
2: chama Estados Unidos de América. América. América, ponto. <risos> Aqui é o que, né? Aqui é, sei lá. Aqui é o
0: Brasil, a louca. É... <risos> Aqui é o Cone -Sul, é -Sul, Sul, porra. É,
2: novo continente, com isso é o
0: novo mundo e o velho mundo, né gente é, então é isso, adorei a ideia vamos fazer esse episódio e Queer Tropical no Facebook Voltando aqui, pegando aviãozinho de volta e voltando ao Brasil. Ah, tem que voltar. Tem que voltar, infelizmente, porque afinal o manicômio é Brasil, né? No último dia 10, a revista Época publicou online, na sua edição online, na coluna do Guilherme Amado, que é um, um articulista da revista Época, revelações de funcionários da EBC, a empresa Brasil de Comunicação, que é a empresa de radiodifusão pública estatal do governo federal, de que o jornalismo da emissora e a redação geral, não apenas o jornalismo, mas também a programação cultural de entretenimento, recebeu uma ordem superior para que não sejam usados os termos de ditadura militar e golpe militar sob nenhuma hipótese vindo de funcionários da emissora, salvo... Aquelas pessoas, obviamente, que são entrevistadas e não podem, ser sua não podem ter sua fala alterada pela editoria da emissora. O funcionário, sob condição de anonimato, é óbvio, revelou o seguinte, abre aspas, meu chefe falou, temos que dar o texto que a diretoria de jornalismo aprovou, não pode conter os termos ditadura militar nem golpe nem golpe militar, fecha aspas. Tudo isso aconteceu naquele contexto ridículo de duas semanas atrás, quando Bolsonaro fez um rebuliço dentro do, do governo federal sobre as tais comemorações do aniversário de 55 anos do golpe de 64, sendo que a EBC se referiu a tudo isso sempre usando o termo regime militar. Algo me diz que para eles chegarem no termo regime militar ainda foi uma negociação porque na construção histórica aí do Brasil, do, do consciente coletivo, a, a palavra regime, quando se trata de um governo, ainda suscita uma coisa autoritária. Então algo me diz que ainda rolou sim uma negociação do jornalismo da EBC e se chegou no meio termo. Mas vejam bem a que ponto
1: chegamos. Sim, você falou esse negócio do regime, ditadura e tal, eu lembro que em alguns livros de escola meu principalmente quando eu era bem novinho mesmo do fundamental, era escrito período militar Sim. não era nem regime, nem ditadura era período. Olha só aí
0: é mais passação de pano um mesmo. negócio aí que rolou me... <risos> durante uns anos aí <risos> pois é, a semana continuou no dia 11 de abril, quando Bolsonaro assinou um decreto considerado desastroso, em que ele simplesmente extinguiu e desmontou duas entidades que se chama. Política Nacional de Participação Social e Sistema Nacional de Participação Social. O que são essas duas autarquias do governo? Elas são as responsáveis por fazerem o meio de campo entre as organizações de participação popular do Brasil, ou seja, conselhos, assembleias, coletivos que influem em decisões governamentais em todos os níveis, municipal, estadual e federal, para que os anseios da população sejam ouvidos diretamente entre o Estado e as pessoas, sem necessariamente o meio de campo da tal democracia representativa, que seria aí exercida pelas casas legislativas também, em todos os níveis. Desta maneira, o governo simplesmente destrói esse sistema e esta política nacional e, exige que os mais de 700 conselhos pertencentes a esse sistema que existem até hoje justifiquem a sua existência em até 60 dias para o governo federal. Do contrário, serão completamente extintos. Lembrando que todas as pessoas que participam ativamente dos, dos conselhos em cargos não são remuneradas sob nenhuma forma. Isto é, literalmente, serviço público. Ela só tem custeadas pelo Estado, graças à política nacional ao sistema nacional, gastos que decorrem de traslados para para literalmente ir até as pessoas, ir até as casas legislativas, ir até Brasília, e até o governo estaduais e tudo mais, e todos os custos que envolvem toda essa movimentação. Para além disso, ninguém que participa de conselho é remunerado pelo Estado, ou seja, a justificativa do, do, do governo Bolsonaro para fazer isso não pode ser por questões financeiras e econômicas. O ministro-chefe da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, disse, e eu abro aspas, porque vale a pena escutar esta comédia, esta tragicomédia. Os mais de 700 conselhos na administração direta e indireta, que vinham de uma visão completamente distorcida do que é representação e participação da população, tinham como gênese a visão ideológica dos governos que nos antecederam, de fragilizar a representação da própria sociedade. Advinda de ideais bolivarianos. Fecha
2: aspas.
1: Eles insistem, né? Eu, eu realmente queria viver nessa fanfic que as pessoas vivem, que o comunismo é realmente uma coisa muito <risos> forte, que está muito presente no mundo. Porque assim quem dera. Então, né,
0: eu também queria ver que nesse Brasil socialista e comunista que eles fizeram que a gente tava nos últimos 12 anos. Não teve, gente. Não tava tendo. Desculpa.
1: Eu, não, assim, eu, não, eu não vi, eu, eu perdi o memorando. Isso se assim, se pra eles o que a gente tava vivendo é, nos últimos... Vai, não nos últimos 5, mas ali você vê nos últimos 10 e tal, 15 anos, era uma coisa socialista. Eu quero voltar pra lá, realmente, era muito bom o socialismo. <risos> eu fiz faculdade por causa desse socialismo aí. Eu também, inclusive. De acordo
0: com o primeiro levantamento aí de efeitos deste decreto de desmonte do sistema e da política nacional de participação social, estão arriscados a deixar de existir ou já estão extintos porque tem essa esse prazo aí de 60 dias para justificar a sua própria existência, os conselhos de transparência pública e combate à corrupção. Hum, não precisa, né, esses dois. Não precisa. Combate à discriminação e promoção dos direitos de pessoas LGBT.
1: Ah, isso também não precisa, tem direito demais já.
0: Alfabetização e educação de jovens adultos. Todo mundo sabe ler. Erradicação do trabalho escravo. Políticas sobre Drogas, Direitos do Idoso, Conselho Nacional de Segurança Pública, Conselho Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, Comitê Gestor da Internet no Brasil e o Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Então, vejam bem... Que interessante um governo que quer mudar tudo que tá aí, acabar com os privilégios e simplesmente destrói a estrutura de participação popular direta que a gente tinha. Pra cerejinha do bolo aí que a gente tem na semana, hoje, dia 12, sexta-feira, Bolsonaro teve a coragem de se pronunciar pela primeira vez sobre a execução do músico carioca Evaldo Rosa, que foi morto por militares do Exército no último domingo, dia 7, com 80 tiros dentro do carro em que estava
1: com a sua família. Foram 80 tiros dados por engano, de acordo com o Exército.
0: O presidente
1: Jair Bolsonaro só se pronunciou sobre o assunto nesta
0: sexta-feira, dia 12, durante a inauguração do aeroporto de Macapá. E ele disse que o exército não pode ser acusado de ser assassino, pois o exército não matou ninguém. Isso são aspas. E eu continuo as aspas. O exército é do povo. A gente não pode acusar o povo de assassino. Houve um incidente. Houve uma morte. Lamentamos ser um cidadão honesto, trabalhador. Fecha aspas.
1: O exército não matou ninguém. Ele só tirou 80 tiros contra uma, uma família e matou uma pessoa. Mas não foi ninguém.
0: Os familiares das vítimas, né, da família do Evaldo Rosa, eles denunciaram que os militares... Que mataram o Evaldo, continuaram atirando, mesmo depois de terem percebido que havia uma criança no carro, atingiram outros civis do entorno que tentaram ajudar a família, né? Tirar a família daquele veículo que estava sendo alvejado por Tidos, e depois ainda riram do que tinha acabado de acontecer. Este foi o Manicômio Brasil
1: S.A. É de hoje.
2: Bom, gente, eu, eu não tenho nem como fazer o Greg Race depois disso tudo, né? Então...
1: É, gente. Agora a gente vai tentar dar uma aliviada com as notícias mais leves.
2: É, não, não tá muito leve, não. Ah, Enfim, não? É, começamos agora, então, o boletim Greg Race, o seu drops de notícias, informações e fofocas sobre o post Drag Race e correlatos. E eu começo falando aí sobre um tema que a gente tem conversado aí algumas vezes informalmente aqui no Notícias Quebrando ou no, no The Libraries Open, que é a questão da saúde da Michelle Visage porque ela removeu os implantes de silicone que ela tinha nos seios e várias pessoas citaram diversos motivos pelos quais ela teria feito isso algumas disseram que é porque ela tinha uma doença autoimune não identificada... outros disseram que eram problemas relacionados à a, a, a coluna e afins... e outras pessoas falaram até que era lupus. mas na verdade a Michelle Visage ela sofre da doença de Hashimoto... que é uma doença autoimune, de fato, que ataca a tireoide. A Michelle foi diagnosticada com isso quando ela tinha 29 anos, hoje ela está com 50, isso quer dizer que ela já vive aí com essa doença há 20 anos, né? Pouco mais de 20 anos. E os sintomas que ela sofria muito e provavelmente ainda sofre são é, perda de cabelo, é, visão embaçada, visão turva, né? Uh, muita fadiga... Peso de, ganho de peso repentino... entre outras coisas. Ela sempre supôs que talvez os implantes tivessem algum tipo de conexão... mas nunca nenhum médico ou cirurgião tinha confirmado isso pra ela. E aí ela foi pesquisar por conta própria... achou grupos de Facebook de pessoas que sofriam do, do mesmo mal... E acabou encontrando um médico que deu aí ouvidos a essa, a essa suspeita, né? E aí ela resolveu, então, fazer a cirurgia e retirar os implantes. Ela disse o seguinte... Se você pensar bem, o, o seu sistema imunológico, ele luta contra invasores. E os grandes invasores no meu corpo eram duas grandes bolhas de silicone minha doença autoimune pode ter sido aí disparada por causa desses invasores, entre aspas então eles precisavam ir embora ela disse que foi muito tranquilo tomar essa decisão ela não pensou duas vezes, ela só questionaram se, se ela se preocupava se isso poderia afetar a carreira dela de alguma forma, a remoção dos implantes. E ela falou que não, que tipo, que o cérebro dela e o, e o, e o espírito dela, digamos assim, a... Personalidade. A personalidade, a... como é que fala? Quando a pessoa é muito espirituosa... O carisma. Ok, pode ser. E o carisma dela vão muito além dos seios, né? E ela disse que quando ela resolveu fazer os implantes, na época que ela fez os implantes, ela tava meio que obcecada com, com o modelo de mulheres que era vendido pela revista Playboy. Ela achava que isso é, que era necessário, que, que ela associava isso a, a sexo também. Mas com o tempo ela descobriu que não tem nada a ver e ela espera inclusive que agora ela possa transmitir essa mensagem aí para mulheres mais jovens. Ela retirou os implantes no dia, no, no mês de fevereiro e ela disse que quando ela fez os implantes, foi mais de, de uma intervenção para fazer os implantes, ela disse que foi papum, assim, ela fez num dia no outro ela já tava, uh, já tava boa. Ela disse que dessa vez, até pelo impacto aí que ela tem sofrido nos últimos anos com a doença, o processo de recuperação foi muito difícil. Ela ficou muito mal por causa de anestesia. Ela teve até que fazer uma ressonância para ver se estava tudo bem, porque ela estava realmente com, com várias dificuldades cognitivas por causa de, de anestesia. E ela ficou pelo menos duas semanas e meia jogada numa cama sem conseguir fazer absolutamente nada e ela disse que até hoje né, até abril desse ano ela continua sentindo muitos uh, ela não consegue se sentir 100% ainda, ela ainda sente muito aí dessa dessa fadiga e tudo mais causada pela doença, de qualquer forma agora, removidos os implantes ela pode continuar aí fazendo um, um tratamento adequado para essa doença de Hashimoto. Aliás, a Michelle está fazendo um documentário sobre seu problema de saúde, né? Além de continuar aí nos projetos com a RuPaul, isso segundo a revista People. Então, se vocês quiserem dar uma olhadinha aí nos, nos detalhes, a gente pode deixar o link dessa matéria da People com a Michelle. Continuando no tópico doença... Outra pessoa que falou um pouco aí sobre os seus problemas de saúde foi a nossa querida, maravilhosa, vencedora da Season 11, salve, salve, Ivy Oddly, né? A Ivy já contou no programa que ela sofre aí da síndrome de Ehlers-Danlos, que faz com que o corpo dela não produza colágeno o suficiente e isso gera uma série de problemas, inclusive. As coisas não ficam muito bem seguras dentro da pele dela, né? Então, coisas como torcer um tornozelo são coisas comuns no dia a dia de uma pessoa como a Ive. Ela deu uma entrevista para a revista Alt falando um pouco mais aí sobre a doença e como que ela descobriu e como ela tem lidado com isso, um pouco mais do que ela já falou no programa. Para começar, ela conta que ela não queria ter tido que falar sobre a doença durante o programa, porque ela se vê como uma pessoa super competitiva e ela não queria mostrar nenhum tipo de fraqueza, né? Segundo a Ivy, drag em geral é muita dor, muito suor, muito sangue e lágrimas E eu não senti vontade de fazer isso, de me pintar de um, de um jeito com as minhas irmãs Não é porque eu tenho vergonha disso, mas tem essa tendência das pessoas de desacreditar uma deficiência invisível E aí ela conta que existe uma, ainda muita pesquisa sendo feita sobre isso E acredita-se que isso seja um distúrbio hereditário ou então pode vir aí de mutações genéticas é, específicas. Como a Ivy já tinha contado no programa, ela foi a um médico para tentar um, um diagnóstico e, e aí na ALT ela conta que ela fez vários testes que não foram necessariamente uh, conclusivos, não é uma doença que você consegue diagnosticar facilmente com algum tipo de, de teste genético os médicos meio que tiveram que adivinhar que, que tipo que é, porque inclusive a doença se manifesta em vários tipos, e aí vem conta que, durante, principalmente durante a infância e adolescência, foi muito difícil porque ela não conseguia passar nem um dia na escola é, sem dor, ela voltava para casa chorando de dor tinha que fazer é, atividade extracurricular em casa porque não conseguia ficar na escola e tudo mais, ela fazia é, ginástica na escola e teve que parar, porque ela simplesmente, cada aula de ginástica que ela tinha, ela tinha que ficar dois dias em casa para conseguir é, se livrar da dor. Ela, Como ela já disse também, não existe cura para essa síndrome e nenhum tipo de tratamento real. Atualmente ela toma suplementos imunes de glicose, que ajudam a fortalecer as articulações para que elas não continuem se desgastando e saindo do lugar o tempo todo. Faz fisioterapia, mas basicamente a recomendação para pessoas com esse tipo de doença é basicamente ficar inativa, que é algo que a Eve não consegue fazer. Ela disse que é uma coisa muito bizarra porque ela já, várias vezes, ela se machucou por exemplo, dormiu de um jeito errado na cama e acordou com o ombro deslocado Gente, então são umas coisas, tipo, muito bizarras enfim, torcemos aí pra que a nossa querida Ivy, primeiro que ela ganhe a temporada, né, e que também ela consiga aí lidar de um jeito cada vez melhor com essa doença e tomara que existam aí alguns, alguns avanços no tratamento para que ela consiga continuar fazendo esse drag maravilhoso por muito tempo. E a última notícia, na semana retrasada, talvez, a gente comentou sobre o Gladys Awards lá de Los Angeles, que foi apresentada pelo Ross Matthews, que teve a Beyoncé e o Jay-Z como homenageados. E a Shangela fez um show lá né, com a Medley da Beyoncé, teve a oportunidade de conhecer sua ídola e chupa essa Tyra Sanchez. Pois bem, no dia 4 de maio nós teremos o 30 Annual GLAD Media Awards, desta vez em Nova York, Olha que bom. é de fato a sede da, da GLAD. E quem vai apresentar essa. Premiação de Nova York adivinhem, ela mesma a Shangela.
1: gente
2: então é Shangela galgando aí cada vez mais degrais não, vai ser, não vai ser The
1: Hilarious Rose não vai ser
2: The Hilarious Rose ele é só na, na Costa Oeste Costa Leste é,
1: é... a vingadora da Costa Leste
2: <risos> <risos> tipo isso é, vai ter também um prêmio que igual que teve em Los Angeles o Advocate for Change Award, que premia pessoas que lutam pela representatividade LGBT na mídia de forma adequada, que foi o prêmio que a Beyoncé e o Jay-Z ganharam. Quem vai ganhar no prêmio de Nova York é a Madonna. E quem vai dar o prêmio é o Anderson Cooper, que é um âncora da CNN. Uh, vai ter a premiação, obviamente... Então, entre os indicados... Nós temos Ryan Murphy... Nós temos o elenco de Pose... Nós temos... Uh, quem mais aqui que eu anotei? Ah, e nós teremos também um outro prêmio... É, especial... Que é o Vitor Russo Awards... Que é dado para pessoas... Da mídia que são abertamente... LGBT+, e que fazem... Algum tipo aí de diferença e quem vai ganhar o prêmio esse ano é o Wendy Cohen, lembram dele? sim e quem vai dar o prêmio é a Sarah Jessica Parker oi né? Inju <risos>
0: quanta gente branca
2: não é? E, eu, e quanta gente não LGBT né? não é? eu achei outros é, os outros indicados aqui estavam mais pra baixo na minha pauta é, o filme Love, Simon, Pose eu já falei, The Handmaid's Tale Nanette da, da Hannah Gatsby Uh, Janelle Monet, Troye Sivan, a animação nova da She-Ra, Shira, e o Stephen Colbert. Esses são outros indicados aí as diversas categorias do GLAAD Awards. E pra terminar o Greg Reyes, eu vou só avisar vocês que tem um link legal na descrição deste episódio do no nosso site, thelibrariesopen.com.br que é uma listinha da Advocate com os updates das vidas de cada uma das primeiras eliminadas de cada temporada de RuPaul's Drag Race então entrem lá pra ver que basicamente a Shangela tem um bloco de 3 scrolls de página e
1: a Lisa Summers
2: tem a uma Lisa, a Lisa Summers basicamente não tem o que falar dela, Eden Penetration Pra fazer a lista render, eles consideraram que na Season 8, ok, Neisha Lopes foi eliminada. Só que ela voltou depois. Foi a primeira eliminada, mas ela voltou depois. Então talvez as primeiras eliminadas sejam Layla McQueen e Dex Exclamation <risos> Point. <risos> na dúvida, eles colocaram as três. Então tem lá, Neisha Lopez, a Layla McQueen... E a Dex, então vão lá ver o que, que elas estão fazendo da vida Já adianto que não é muita coisa
0: O Notícias Quebrando hoje teve informações do Observatório G Do Universa, da Getty Images Do Jornal Econômico, do Portal Sapo de Portugal Do El Mundo, da Espanha Da Revista Época, da Agência Brasil Da Carta Capital, da Revista People Do Portal Out.com The Broadway World e da Advocate.
2: Quem vai começar com as indicações
1: hoje? Começa você, que eu já até sei o que você vai falar.
2: Não, não é disso. Ah, não é disso? Não. Ah, eu achei que você ia falar. Tá, eu vou fazer minha indicação então, que eu vou fazer uma indicação e outra bem rapidinha. A indicação principal... Eu já quero começar agradecendo ao nosso querido Roba. Beijos, Bi. Muitas saudades. Beijos, Bi. Que, enfim, o Roba super conhece meu gosto musical. Então, sempre que ele ouve alguma coisa nova que ele acha que é minha cara, ele me indica. E, geralmente, ele sempre acerta. Assim como aconteceu dessa vez. Então, a minha indicação, e, consequentemente, do Roba também, é o disco novo da Weiss Blood o Titanic Rising que é desse ano de abril a Ways Blood é uma cantora é, californiana e o Roba descreveu ela como sendo tudo que ela Lana The Ray sempre quis ser e nunca conseguiu e ele mencionou também alguns ecos de Carpenters por exemplo concordo com as duas é, referências e adiciono mais a Ways Blood ela aparece muito também com a Amy Mann que é uma cantora dos anos... que fez muito sucesso, principalmente nos anos 90... fez a trilha do filme Magnolia e tudo mais... que eu amo de paixão... a última vez que ela foi vista aí na grande mídia... foi fazendo um cover de... Who's Gonna Drive You Home, do Cars... num, num episódio de American, Horror, American Crime Story... The Assassination of Gianni Versace... enfim... ela me lembrou muito a Amy Mann e aquela coisa, cantora triste, músicas com muitos acordes menores às vezes tem tá umas esquisiticezinhas assim, tudo que eu gosto e muita gente também então procurem lá no Spotify e afins o disco Titanic Rising da Ways Blood W-E-Y-E-S Blood de Sangue né? E a outra dica bem rapidinha, que eu não vou comentar nada, só vou falar assistam o filme Us do, do Jordan Peele tá todo mundo vendo, tá todo mundo falando a respeito então eu só Sim. endosso o couro não vou assistam. falar mais nada
0: eu vou indicar um podcast hoje nós temos aí os nossos vamos dizer assim, fãs do 80 Watts... Que é um grupo de podcasts... Especializado na cultura pop dos anos 80... Então eles têm podcast de cinema... Podcast de coisas que aconteceram nos anos 80... Como era a vida nos anos 80... Todos esses são muito bons... Mas o meu favorito... Obviamente é o podcast deles... Que fala sobre música dos anos 80... E não fala de qualquer jeito... Ele conta a história completa... Dos maiores hits... Dos anos 80... Ao ponto... Da, o primeiro episódio que eu escutei do Resumo do Som, é o nome, ele conta a história desde a sua composição, contexto histórico, até a sua versão final, que virou o hit, de Take On Me, do Aha incluindo aí trechos sonoros das primeiras demos de Take On Me, do ah. então é um puta trabalho de pesquisa é um puta trabalho de edição tudo muito bem feito pelo pessoal do 80 watts, e o, ep, o último episódio que eles publicaram é contando a história de Strange Love do Depeche Mode, que, que é uma história absolutamente incrível então eles destrincham a história de uma canção dos anos 80 por episódio de uma maneira maravilhosa não são episódios longos, são mais ou menos 15 minutos, máximo. 16, 18, então é uma audição deliciosa curta e que vai te deixar assim uh, com uma sensação de uau coisas que você nunca imaginou sobre aquela música que você ama dos anos 80, então escutem o resumo do som do 80 watts
2: já me interessei, já tô assinando aqui,
1: e a minha dica, eu vou dar também é, duas dicas, uma bem rapidinha e outra longa, que é a primeira é um cantor que se chama... Cantante. Cantante. Que se chama... Me chamo Sebastião. Ou se me chamo Sebastião. Em bom português. Que é um cantor chileno. Que eu descobri por causa do Spotify. Daquela coisa de... Ai, indicações pra você. E assim, o Spotify acertou muito. Porque eu simplesmente amei esse rapazinho. Eu, inclusive, apresentei pra Rodrigo. Apresentei pra Cairo Braga.
2: Eu amei. Cairo nem ouviu ainda, mas é, eu amo. O Cairo é
1: foda, né?
0: Gente, meu serviço de streaming é o Claro Música. Olha a derrota. <risos> é o serviço de streaming que coloca Amiga. o grande hit-fruits de Marina Lima.
1: <risos> ai, ai! Mas o Sebastiano, o nome dele é Sebastiano Sotomayor, mas ele tem esse nome artístico de me Sebastian. Sebastiano. Ele faz um som meio. Será que ele é parente da Jade, só maior? Deve ser. <risos> Mas ele faz um som. Como é que eu poderia descrever? É um, um rock eletrônico?
2: Não, ele tá mais pra um. Ele tá mais pra um baroque pop do que pra um rock. É
1: baroque pop, né? Ai, é por isso que eu gosto, tá vendo? Mas assim, ele tem uma vibe de ter umas letras ao mesmo tempo muito profundas e ao mesmo tempo muito engraçadas. Então tem umas coisas maravilhosas, tipo citação a cartas Pokémon, o jogo de cartinha de Pokémon, quem, não, quem nunca jogou o jogo de cartinha de Pokémon, tem citação e tem clipe dele vestido de Sailor Moon, falando sobre que você tem que, né, coisas que as pessoas falam pra pessoas gays, que você tem que dançar como um homem, eu não falei isso, mas ele é um homem gay, ele é chileno, tem 31 anos e assim, eu, eu não conheço tanto de música quanto os meninos mas eu só posso dizer assim, escutem porque eu acho que é ele foi meio que uma amálgama de várias coisas que eu gosto sabe, então tipo, tem a letra engraçaralha num contexto que não é tão engraçaralha que é uma coisa meio Lily -li Allen, sabe, tipo, tô te mandando tomar no cu mas a melodia é super fofa tem umas coisas meio assim, umas músicas mega depressivas, felizinhas no... Tipo. é, com um ritmo super felizinho ele tem uma coisa meio é, John Grant, assim, que meio do tipo pegar todas as merdas que falaram pra ele pelo fato dele ser gay e gordo durante toda a vida e jogar de volta pras pessoas, sabe, de uma forma muito, muito irônica então é muito legal. Eu indico principalmente o último álbum dele, que foi lançado em 2017, que chama La Sombra. Depois disso, ele lançou um EP, um EPzinho de três músicas, que chama El Dolor, Dolores, Un Momento, El Valor e Es La Fogata. Mas, eu, assim, é, é legal também, mas eu acho que para vocês entenderem um pouco dele, assim, vale a pena muito escutar o La Sombra, de 2017, e o La Belleza de 2015. La bichessa. Então, vocês podem ir lá, tem ele no Spotify, tem clipe no, no YouTube, é bem legal. Então, me llamo Sebastián, me llamo entre parênteses, me llamo, com dois L's, pra quem não fala espanhol. Tipo eu. Tipo a, e, Pablo. a Pablo. e a outra dica rapidinha, além do Us, que o Rodrigo também falou, é o documentário do Michael Jackson, Living Neverland. É um documentário contando sobre os abusos sexuais do Michael Jackson. Vou colocar aqui supostos, porque, né? Enfim. É... Que são... Dois, é focado principalmente em dois garotos que conviveram muitos e muitos anos com o Michael Os dois, um deles foi o garoto que gravou o comercial da Pepsi, super famoso com o Michael, e o outro é um garotinho australiano que era o um mini Michael de sua época né? tipo o mini Michael da Paulista, sabe? Ele era uma coisa assim, só que lá da Austrália e conta um pouco sobre como o Michael entrou na vida deles como eles entraram na vida do Michael como as coisas ficaram muito profundas e tensas e complicadas E assim, eu, eu, eu não vou falar porque eu acho que vocês precisam assistir A gente deu muito spoiler pro Cairo já Sim Mas eu acho que vale a pena todo mundo assistir Porque assim, é, sendo você fã ou não do Michael Jackson Sendo você uma pessoa que acredita ou não nas histórias de abuso É bem impressionante
2: Eu tô um pouco chocado com as reações dos fãs do, do Michael Sim. dos fãs é, mais radicais assim, que nem questionam nem, nem por um momento duvidam é, que, que ele possa ter de fato cometido os, os abusos, porque contar uma história particular eu tuitei que a gente tinha assistido no mesmo fim de semana o Living Neverlands,
1: que tem quatro horas de duração, vale Sim, a Sim, são dois episódios, dois filmes, né, de duas horas.
2: Isso, vale ressaltar, tem quatro horas, e a gente assistiu o Us no mesmo fim de semana, então foi um fim de semana de descaralhamento total da cabeça. Eu postei isso no Twitter, ninguém curtiu esse tweet, ninguém retweetou esse tweet. Isso significa que ele não apareceu em nenhuma timeline a não ser das pessoas que me seguem pois bem, uma menina que não me segue, me deu um reply falando, isso é tudo mentira porque o fulano falou tal coisa e tal coisa não poderia ter acontecido naquele ano, porque Michael estava fazendo uma outra coisa eles estão fazendo search no Twitter por Living Neverland e respondendo as pessoas que estão considerando que talvez seja verdade que o Michael tenha cometido os abusos. Então, é, eu sei que deve ser muito complicado você desconstruir um ídolo dessa forma, né? A gente sabe que personalidades pop muito grandes como Madonna, Michael Jackson e Prince e afins eles já formaram uma eles já tem uma característica muito grande no imaginário popular que é muito mesma coisa que se chegar no, no alguém e falar que a Madonna é pedófila também tipo ninguém vai acreditar todo mundo vai ficar muito maluco muito louco com isso mas, é, pelo documentário, a gente vê que existem alguns fatos que... Existem coisas que a gente fica, hum, será? E existem fatos. E aí, quando você olha esses fatos, você pensa, putz, talvez então realmente seja verdade. É, e é assim, acho que é difícil, mas a gente precisa parar e pensar, e aí cai naquele debate do tipo, separar a obra e o artista, que a gente não, também não vai entrar nesse debate de
1: novo que a gente já falou muito disso e o debate de que é sempre principalmente quando as pessoas são famosas é sempre mais difícil acreditar na vítima, então assim eu acho que é válido que todo mundo assista pra que as pessoas tenham as informações pra fazer a sua análise, mas assim eu acho que Falando em si da obra, documental, etc. É um documentário muito bem feito, muito bem construído. Eles têm imagem para um caramba das coisas. Então, assim, assistam. É um pouquinho difícil porque eles, é da HBO, então só tem no HBO Go. Mas vocês podem dar um jeitinho aí nas internets para conseguir. Mas assistam Living Neverland. E o
2: Notícias Quebrando está disponível toda segunda-feira, logo nas primeiras horas no Feed, no iTunes, no Spotify. E você pode ouvir também a transmissão pela Rádio Sense, em sensecast.org, às 8 da manhã da segunda-feira.
1: E se você quiser mandar uma indicação de música pro Cairo que ele não vai ouvir porque não tem no serviço de streaming dele. <risos> não tem no Claro Música. Não tem no Claro Música. Vocês podem mandar um e-mail para contato arroba, ou ir no nosso site thelibrariesopen.com.br e no post desse episódio e deixar lá nos comentários. No Twitter e no Instagram, nós somos o Tlio Podcast, T-L-I-O Podcast. E no Facebook, tem o nosso grupo da biblioteca, é só pedir que você entra lá.
0: E nós nos ouvimos e nos falamos novamente, hoje à noite, a partir das 21 horas ao vivo na Rádio Sens em senscast.org, para discutir mais um episódio de Ru Paula e as Drag Correndo. Esse
2: episódio bosta. Esse crossover de RuPaul's Drag Race e A Fazenda, <risos> Basketball Wives.
0: Enfim, é, estejam, pre estejam preparados para o The Libraries Open de hoje à noite. E tenham um bom dia. Beijos.
2: Beijos. Beijos, Moris. Até mais tarde.